0: Passando a Limpo ah,
1: Começando o Passando a Limpo, hoje Ivanildo Sampaio, Adriana Vitor e Wagner Gomes. Hein Wagner, isolamento vertical, venha você.
2: Isolamento vertical, Geraldo, é quando você é, elege um grupo da sociedade para ficar isolado. Ou seja, o que o presidente propôs com esse isolamento vertical foi isolar somente os idosos e aquelas pessoas que têm doenças crônicas.
1: Certo. E as pessoas da casa que vão para a rua, e, por exemplo, crianças que se defendem que voltem às aulas, a criança vai para a escola, lá a criança pode se contaminar, e não vamos dizer que isso é bom para a criança, porque a criança também morre com isso, mas ela também traz para casa, não é isso?
2: Exatamente. Gerardo. Aí ela essa,
1: horizontal, essa é horizontaliza o negócio, né?
2: Exatamente, Gerardo. Essa é a questão principal, porque é, os dados apontam que as crianças, apesar de sofrerem menos, muito menos, com o coronavírus, elas são importantes transmissores. Então, o que acontece? A criança ou qualquer outra pessoa que vai, que se contamina, ela tem um potencial de contaminar de quatro a outras cinco pessoas, entendeu? Então hum. imagino que é a criança indo para a escola, se contaminando, não sofrendo nenhum problema, mas entrando em casa, contaminando outras pessoas.
1: Então, Ivanildo Sampaio, vamos nós, Ivanildo?
3: Eu estou em isolamento sim, Geraldo. Você está? Vendo, acompanhando as coisas de longe, vendo o que é que acontece no Brasil e no mundo pela televisão, pelo ar e por os um jornais que ainda chegam em minha casa, e esperando que passe essa onda, que não, nem sabe até quando vai durar.
1: O que é que mais incomoda no isolamento, Ivanildo?
3: Geraldo, é, é uma experiência que você não, não escolheu. Você não está vivendo o que você quer. Né? Você está vivendo o que você está forçado a viver. Então, tudo que é, forçado, que é obrigado é ruim. Quando você... Se for, eu decidir ficar em casa lendo é, livre arbítrio meu, era muito mais gostoso do que eu ficar lendo que eu não posso sair. Uhum. Então, isso é que é a coisa pior. Né? Você olha ao seu redor, os amigos estão confinados, é, as pessoas da sua idade cada vez mais temerosas, você não pode ir no, no, numa farmácia, você não quer ir no supermercado porque quando chega, eu, eu lhe olho com cara feia, então é muito constrangedor o, o momento que se vive. E, e, e você tem que aceitar, né? você tem que aceitar. Estava
4: eu sou, eu, Vivo
3: sou, glorioso eu faço parte da, da população, da, 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 daquela faixa de risco. Hum. Eu tenho pressão alta, eu tenho, sou idoso, eu é, tenho uma sequela de 40 anos fumando, que foi o, um dos grandes erros que eu cometi na minha vida, mas não tem mais como apagar, mas não é mais... verdade? Então eu fico, leio muito, tenho um bom, porque para isso é gol. Mas se você lê por obrigação, é ruim. O bom é quando você lê por prazer.
1: Se eu tenho um amigo que diz: eu sou o churrasco do coronavírus.
2: Se ele, <risos> se ele me encontrar, <risos> ele come <risos> até <risos> sem faca. Ô, <risos> é,
3: é. Geraldo, se você comentou. Você, você, eu estava escutando o rádio, mas não, não escutei nada ainda sobre isso. Alguém aí se testou sobre uma matéria no Jornal de Hoje, onde a Prefeitura pede para os contribuintes é, anteciparem o pagamento do IPTU do ano que vem?
1: Esse assunto, eu estava inclusive com ele aqui para a gente tratar dele. É, a Assembleia, parece que a, a Câmara de Vereadores liberou a Prefeitura e a Prefeitura parece que teria feito essa proposta. A Câmara é, mas é, é, ainda o, 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 não virou a ponta do prego, quer dizer, vai depender de uma última decisão do prefeito, mas a ideia seria, não é obrigatório, é se é, é, você, você faz, se você quiser, tem um desconto de 15% para você é, pagar o IPTU do ano do ano que vem. Repito, não é não é compulsório não. Você é, é, lhe a sugestão, se você quiser paga com esse desconto.
3: Mas o que eu questiono é o seguinte, que direito tem o prefeito hoje de pegar o dinheiro que não pertence a ele? Daqui a um ano é não será o prefeito. Você vai ter eleições, deve ter eleições esse ano vai escolher o novo prefeito, quer dizer, ele está tentando gastar o dinheiro que pertencerá. É verdade. A, 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 já está o seguinte, não é verdade? É,
1: o problema é que você está numa emergência muito grande né, e eles têm que arrumar dinheiro para... Para tudo, né? mas eu pensei, eu pensei que era obrigatório, está aí para você pagar.
3: Não, mas, não, não. não. É, ainda bem que é a opção, ainda estou ainda, ainda é pagando. Sorte, não. É, é opcional. Certo. Mas o que o que me questionou foi isso. Eu digo, será que isso é legal? A, a prefeitura tem direito de gastar o dinheiro no exercício no qual o prefeito não estará no carro?
2: É isso que está questionando, Ivanildo Sampaio, o ex-governador Mendonça Filho, apontando que essa, essa antecipação pode ser inconstitucional.
3: É o que eu acho também, mas, mas uhum. eu não sou tomado de direito, tem muito pouco, mas eu, eu vejo isso como uma questão legal, não sei como é que será administrado
1: isso. É, Imagina que o outro perfeito, quando chegar, o tacho está raspado e furado, né? É. <risos> Uhum. Adriana?
4: Eu, Geraldo, bom dia. Tudo bom certinho? Bom dia a todos. Você tá, tá,
1: tá no confinamento também,
4: hein? Eu tô, <risos> Eu estou trabalhando. O trabalho não sai de dentro de casa, não. Uhum. <risos> a gente está tentando, dentro do possível, lá na TV, claro, tem funções que a gente precisa manter na rua com segurança, porque são repórteres e editores que precisam estar em casa, eu estou fazendo essa experiência de ficar aqui.
1: E as crianças?
4: Então, eu tenho uma filha, só uma, de 12 anos, que já entende um pouco, ela está super consciente da situação, sequer pede para sair, eu reclama, mas ontem ela conversando com a madrinha no telefone, com a minha irmã, disse assim, a minha mãe não tem um minuto para mim. Uhum. É difícil entender que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando.
1: Uhum. Mas a gente são ajustes necessários e a gente vai seguindo. Ivanildo, eu, eu recebi um telefonema de um amigo meu chorando para se acabar. Ele está na Espanha. E o que é que você tem? O que é está que acontecendo? Ele só olha, Eu estou confinado e o meu neto está no porto. E o meu neto sabe que tudo que ele pedir a mim eu dou a ele. Três vezes mais do que o que ele pedir. Se ele ah. pedir para eu andar um quilômetro, eu ando três, dez. Se ele pedir para eu... O que ele pedir, eu faço. E ele liga para mim quase chorando. Vovô, me leva para aí, vovô. Oh, e, ele... e, e como é que você está convivendo com a questão dos netos, Ivanildo?
3: Com saudade. Você veja uma coisa. No último sábado foi o aniversário da minha mulher. Uhum. Um mês antes, a gente, evidentemente, a gente estava pensando em reunir a família, que é pequena, temos apenas dois filhos, mas tem quatro netos. Então, é, nós ficamos em casa é, sozinhos, não é cantou-se é, é, parabéns Foram pela televisão, pela tele, pelo computador, o que é, conectou nossos telefones e a gente é, falou de longe. Não, é? não vejo meus netos há, há 15 dias, estou morrendo de saudade, a minha neta mais velha ainda passou aqui em casa um dia, mas também está em casa, é, porque ela estuda direito e a faculdade também não está tendo aula. Enfim, estamos todos, é, de uma forma ou de outra, confinados, né? E esperando que, se Deus quiser, o negócio passe. Que não será nem hoje nem amanhã, mas vai passar. Não é? Eu, é. eu é, sou daqueles otimistas que acham que, que a coisa é, já esteve pior, hein? tende a, a equilibrar e vai baixar e vai passar, se Deus quiser.
4: É claro, é, e, e por isso a importância de ficar em casa, né? De por não pôr de em, em colapso casa. o sistema de saúde. Quem pode é. ficar? Claro que tem gente que não pode ficar. Tem, tem que trabalhar até para para quem está em casa. Nós prestamos um serviço. Jornalismo é serviço. Eu acho que Nunca, há muito tempo que a gente não consumia tanta notícia, tinha necessidade de notícia com credibilidade, como a gente entrega, né? como o sistema entrega. Então, é um serviço necessário, precisa ter gente na rua. Eu tenho um irmão médico, tenho um, irmão, é, um pai médico em casa, é, aposentado, apesar de manter um consultório, mas consciente, até por ser médico, do risco que corre de sair né? Então está é, se acertando é. em casa. Eu e tem outro irmão, método, né? bravíssimo na linha de frente, cuidando. Ele é um cardiologista, trabalha em três serviços públicos de saúde, é, não parou de atender os pacientes. Muito preocupado, mas muito consciente de que é a profissão dele e ele precisa fazer.
1: E o seu é. pai, e o seu pai, Adriano, porque tem no 80 anos. Mas é um touro, quer dizer. É, é, o, Amei. Neymar sempre dizia que os chineses veem a idade dessa forma. Quer dizer, uma coisa é você. Você pode, ser, você pode ter é, 15 anos e ser um arrasado. E você pode ter 80 anos e ser um touro. Quer dizer, é um, 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 um velhão corredor, né? Saudável, com todas as taxas do ponto. Quer dizer... Se o um vírus chega na frente dele, ele pisa em cima e mata, né?
4: É mais ou menos. Ele é, de fato... Ele tem 81, Geraldo. Ele está uhum. arrumando, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, para os 82. Em, em junho, ele fará 82. E, mas foi uma pessoa que sempre manteve atividade física. Ele, de fato, corre, segue correndo. É, e atividade intelectual, que eu acho muito importante. Ele, ele mantém um consultório ativo hoje ele atende a pacientes, ele parou agora nesse período, mas no caso do meu pai, eu acho que essa, são essas duas coisas, a cabeça funcionando muito bem, é uma pessoa que lê muito, consome literatura de uma forma impressionante, e literatura médica também, então eu acho que a cabeça funcionando, mas por outro lado, os médicos, eles têm muito mais do que a gente, por mais que a gente leia, a gente nunca vai ter a consciência do poder de letalidade desse vírus, de como ele se espalha. Então, o médico, ele tem muito mais consciência. Então, você vê o ministro da Saúde, é médico, e eu acho que isso conta pontos para nós nesse, nesse combate. Alguém que sabe, que tem consciência da importância do isolamento social, de se barrar o vírus antes que ele se espalhe. Enfim, é, é, meu pai está obedecendo, viu? Eu até, no começo, duvidava de que ele ia conseguir ficar em casa, mas ele está. É,
1: Oi, Ivanildo, você está pedindo a palavra, Ivanildo?
3: Não, eu estava é, lembrando aqui, Geraldo, nós temos duas amigas na Espanha, não né? é? Nossa Beatriz Hilton. Sim, e ela, ela,
1: ela tem feito até a fazenda limpa aqui com a gente.
3: É, eu, eu, eu falei com ela recentemente, falei, não me comuniquei pelos dados, recentemente, já há alguns dias, elas, elas estavam isoladas, quer dizer, as, as, as universidades tinham suspendido as aulas, porque as duas estudam, né? E elas estavam em casa. Mas aí eu não tinha chegado a esse ponto é crítico que chegou à Espanha com esse número de mortes a cada dia e, e, e as estatísticas subindo. Então, eu, eu, eu fiquei meio preocupado com a minha minhas queridas amigas, mas graças a Deus, as duas estão bem.
4: Uhum. É, temos muitos amigos na Espanha. É, aí, do Sistema Jornal que trabalhou conosco, a Cisa hoje mora... É né? Sim, Thaisa Brito, é. Patrícia e... Cassimiro, é. é, em Portugal a gente tem Antônio, Antônio Martins.
3: Antônio Martins, repórter da televisão. Isso. É verdade.
4: E, e as pessoas estão, tem, tem me comunicado com, com as pessoas que moram fora. É, eu já contei aqui, o que, e eu não vou falar de nenhuma especialista, mas eu conversei com o Miss Pernambuco, que está em Milão. E ela dizia, gente, o que aconteceu aqui, essas mortes da Itália, numa linguagem de leiga aqui, para todo mundo entender. O que ocorreu aqui é que, no começo, houve isolamento social e as pessoas não levaram a sério. As pessoas começaram a levar... Ah, eu não, não estou contaminado, começaram a levar a vida normal, começaram a voltar a frequentar bar, restaurante, circular pela cidade. Enfim, eu acho que a gente... E, e aí deu no que deu. Eu acho que a gente precisa ter a consciência de que esse passo atrás... É para que o, os passos à frente possam ser normalizados muito mais rapidamente.
2: Adriana, uh, me pois. permita complementar essa sua observação, que é bastante importante nesse momento, dessa questão desse passo atrás. Uh, eu vou trazer alguns dados aqui, mas é importante pontuar que isso que se pretendia ou se pretende ainda fazer no Brasil, ou seja, afrouxar, a quarentena foi feita na Itália. A Itália, quando não tinha ainda 100 mortos, tinha 50 e alguma coisa, 60 e alguma coisa no máximo, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, foi e determinou o afrouxamento da quarentena para salvaguardar a economia. Veja que coisa parecida com o que está acontecendo com a gente agora. Então, o que aconteceu? Libera tudo. Então aconteceu aquela explosão de contaminações, aquela explosão de mortos, que chega hoje na casa, perto da casa do, das 800 pessoas mortas por dia, e foi quando o ministro Giuseppe Conte, o premier Giuseppe Conte, melhor dizendo, resolveu voltar atrás e mandar fechar tudo. Aí já era tarde, aí não teve mais jeito. Aí a situação saiu do controle e está do jeito que está, com a polícia inclusive hoje na rua, multando as pessoas que teimam em sair da quarentena. Então, veja o quão importante é essa medida de restrição agora. E eu vou trazer um dado agora, Adriana, que pouca gente tem observado, mas pode ser bastante sintomático para o que está acontecendo no Brasil agora. Veja só, a nossa quarentena oficialmente começou no último sábado, não é isso? com fechamento do comércio, fechamento de shopping centers, restrição de serviços, abertura somente para serviços essenciais. Eu vou passar dados. Eu queria que, inclusive, que vocês que estão no estúdio ou em casa, anotassem para que a gente possa ter noção do que está acontecendo. Veja só, a quarentena começou, na verdade, no dia 21 de março, que foi o sábado. Né? 21 de março, nós tínhamos contabilizados... 210 novos casos por dia, veja só, novos casos por dia de contaminação no Brasil, certo? No domingo, dia 22, esse número subiu, subiu para 386 novos casos confirmados naquele dia do domingo. Às segunda-feira, dia 23, anotem, por favor, esse número caiu de 386 para 345. Na terça-feira dia 24, esse número de novos casos caiu de 345 para 309. Na quarta-feira, ontem, dia 25, esse número caiu de 309 para 299. Então vamos aguardar para hoje uh, os números de novos casos por dia para ver se essa, essa tendência se confirma. Mas para mim fica claro que essa ação do Ministério da Saúde, orientando as pessoas a ficarem em casa, foi bastante importante para a gente reduzir a quantidade de novas contaminações por dia. Isso é muito importante. Pode ser um dado pequeno, mas é muito importante e mostra que nós estamos no caminho certo ao fechar as cidades ao restringir a circulação de pessoas, para a gente evitar, nesse primeiro momento, aquele pico extremo que tanto se fala no começo dessa epidemia, no caso, pandemia ou epidemia aqui no Brasil. Então, veja que não é somente a questão econômica, eu ouvi muitos discursos ontem, Olha, preciso, é preciso movimentar a economia, tem que se fazer o isolamento vertical. Imagina se nós não fizéssemos esse isolamento total, desde sábado passado, como estaríamos agora? Eu tenho convicção que esses números seriam totalmente diferentes. Estaríamos hoje com um número maior de infectados. As pessoas falando, principalmente economistas. Eu acredito, Adriana, Geraldo e Ivanildo, que a gente pode discutir com um político, a gente pode discutir com um economista, a gente pode discutir com um engenheiro, seja lá o que for, mas com um médico não se discute. A autoridade máxima em um centro médico não é general, não é presidente da República, não é ministro de Estado. A autoridade é o médico. E, nesse caso, a autoridade máxima do planeta hoje é o médico-sanitarista. Então, temos orientações... Todos os países do mundo estão fazendo restrições à circulação de pessoas. Quem não fez, como no caso da Itália, ou começou e desfez, está pagando um preço altíssimo agora. E só para fechar, observe que um país que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes está fechado. Quarentena, 40 dias de comércio fechado, indústria paralisada, tudo, tudo. Será que todos esses países estão errados?
3: Vendo Quando aqui... você vê, Wagner, que o Congresso americano aprovou um pacote de dois trilhões de dólares por conta do coronavírus, a gente tem que admitir que a coisa não é de brincadeira.
2: Vou falar é. no Congresso americano e nos Estados Unidos, Ivanildo Sampaio. A estimativa das autoridades sanitárias dos Estados Unidos no início da crise era que haveria o dobro de infecções a cada dois dias. Medidas restritivas foram adotadas também nos Estados Unidos, tá? Lá o presidente pode ser doido, mas não é besta, não. Ele eh, também atendeu a expectativa, atendeu, aliás, a orientação dos sanitaristas e está cumprindo essa determinação de fechamento das cidades, inclusive uma das maiores cidades do mundo, que é Nova York. Resultado? Repetindo, a expectativa das autoridades sanitárias dos Estados Unidos era dobrar o número de infectados a cada dois dias. Esse número está dobrando a cada 4,7 dias. Agora o quem que vem... está certo, quem está errado?
1: Uhum. Uma coisa que vem em frente aí, uma coisa consequência da outra, está chegando aqui uma informação de que a Cometa, que tem 700 ônibus, 700 ônibus, decidiu demitir todos os que trabalham à noite, os seus funcionários da noite, todos, está eh, eh, se antecipando ao que pode acontecer na frente. E o que, eh, vai passar, evidentemente, vai passar o, o, o vírus e nós vamos entrar depois nessa outra carnificina que virá pela economia. Não, não estou essa, Geraldo,
4: essa é tem uma matéria muito boa de Lisa Dourado, no JC de hoje, que diz assim, hotéis de Pernambuco confirmam suspensão de atividade por causa do coronavírus. Prejuízo só em Porto de Galinhas é de quase um bilhão de reais. E aí ela fala que, apesar de tudo isso, das perdas econômicas, o trade turístico reafirma a necessidade de isolamento social. Quando a gente fala de um empreendimento hoteleiro fechado, a gente fala, lógico, de uma cadeia que vai sofrer com isso, não é só o dono do hotel, é o funcionário do hotel, é a empresa de turismo que leva a gente para o hotel, é o pescador que pesca o peixe e vende pro o hotel, enfim, a gente sabe, a gente tem consciência de que são tempos muito duros, a gente não está dizendo que as pessoas estão ficando em casa para ver o que acontece, não. Está dizendo que as pessoas vão ficar em casa, que o prejuízo vai ser enorme. E a gente não sabe, eu acho que a gente está mais do que nunca precisando exercitar um dia a cada dia, um dia a cada dia. Quem sabe, vai que o remédio, a cloroquina está começando a ser usada, mais expandida. Vamos, vamos esperar, vamos ver. Agora, para isso, a gente sabe que no momento a gente precisa parar, apesar
2: dos prejuízos que são gigantescos para todo mundo. Adriana, você você, coisa, você disse bem, Adriana,
1: eu, eu, a gente fica ouvindo aí, nenhum líder empresarial, todos lamentam, todos estão até muito confinados por conta da, da, das necessidades que têm de ficar, mas todos lamentam a situação, mas eu ainda não vi nenhum dizer, olha, é, é, vamos botar de qualquer jeito, porque pô, é, é, entre a vida e a morte se faz a opção pela vida,
2: né? Geraldo, é, observe é esses dados.
4: corpos, como a Itália está fazendo. Pois e é. Filiar, você já viu a imagem de caminhões saindo com os caixões. Ela é chocante, ela é absurdamente chocante. É desumano, fere a nossa humanidade. Quem que
2: é isso? Olha, e observe esses dados, da Adriana, que você trouxe a respeito do, da rede hoteleira. Veja só, imagine se a gente não considerasse uma quarentena, deixasse, certo? É, é, imagina essa infecção crescendo e surtos e surtos surgindo em todos os lugares desse país. Você acha que alguém ia sair de casa para ir para um hotel em Porto e Galinhas, sabendo que tem um surto de coronavírus em Pernambuco? Então, de qualquer forma, os prejuízos para a economia, com quarentena ou sem quarentena, vão existir. De qualquer forma, eu te digo mais, os prejuízos são muito maiores sem a quarentena, porque... Indústrias vão perder funcionários, fábricas vão perder funcionários, o comércio vai perder funcionários, todo mundo perde. Então, não adianta dizer que, ah, se a gente fizer um isolamento vertical, a gente salva a economia. Não, não salva. Vai haver um grande número de infectados, um grande prejuízo, não só econômico, como também de vidas humanas.
1: Estamos agora com o secretário de Justiça, Pedro Eurico, com o senhor, doutor Pedro, temos Ivanildo Sampaio, Adriana Vitor, Wagner Gomes, eu aqui pensando já há alguns dias a situação nos presídios, o senhor toma conta de um enxame, onde você tem um monte de abelhas e diz, olha, fecha aqui e a abelha não pode sair, e, 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 mas fica tudo ali juntinho uma da outra, como é que está a situação nos presídios de Pernambuco, doutor Federico? Bom, bom,
5: dia Geraldo, bom dia a todos aí que estão na bancada. Eu quero dizer o seguinte, que é muito bom você ligar, Geraldo, para a gente desclarecer algumas questões que são fundamentais. A semana retrasada, eu passei de um encontro de todos os secretários de Justiça e ação penitenciária do Brasil em São Paulo. E lá nós tomamos uma decisão de que nós iríamos reduzir a circulação dentro dos presídios. Mas a situação e ficando cada vez mais complicada, o que nos obrigou a tomar uma decisão geral, e todos os estados foram unânimes, nós resolvemos, desde sábado passado, é suspender as visitas e encontros dentro das unidades. E, para surpresa nossa, as famílias todas apoiaram, porque eu estava recebendo muito o WhatsApp dos familiares de mães, de esposas, de companheiras, pedindo para que não se fizesse visita, para não correr risco, reduzir o risco de contaminação. Isso foi feito de que forma? Primeiro, a gente cuidou de avisar todas as famílias, conversar com a comunidade prisional dentro dos presídios. Os nossos diretores tiveram uma postura interessantíssima, reuniram as lideranças, conversaram com todos, e todos concordaram com essa vedação. Para isso também nós montamos uma equipe com os policiais penais de no sábado a gente receber é, alimento, roupa, material de higiene que porventura as famílias levavam. E aí na frente de cada unidade foi montado um espaço que as famílias puderam deixar é, biscoito, e iogurte, coisas que eles comem, independentemente da alimentação que continua sendo fornecida dentro das unidades prisionais. Com isso, a gente vai avançando e esse fim de semana nós já estamos preparados com novas medidas.
1: Wagner?
2: Secretário Pedro Aurico, é, a gente acompanhou muita discussão a respeito da saúde dos detentos não só no Brasil, mas no mundo. Alguns países, inclusive, como, por exemplo, o Irã, decidiu liberar os detentos para evitar um surto nas penitenciárias. S nas São, cada... São
1: Paulo, Wagner, teve, inclusive, uma fuga gigantesca. Né, 400%. Uma reação enorme, né?
2: Exatamente. Os presos arrebentaram tudo, e fizeram a rebelião e foram embora. Fugiram. Agora, o que seria mais adequado, mais eficiente, secretário? Uma medida extrema como essa do Irã? De liberar os detentos Ou fazer uma espécie de controle Evitando que pessoas entrassem Tivessem acesso ao presídio Sabendo mesmo assim Que isso poderia é, resultar numa grande é, insatisfação Dos presos também
5: Olha Wagner é, Eu acho que Numa hora dessa Nenhuma decisão com a comunidade Difícil e tão grande como a nossa Nós temos 33 mil presos em Pernambuco uma decisão qualquer que seja tomada, ela corre riscos. Agora, a pior decisão é não tomar decisão. A pior decisão é a posição de tibieza, de fraqueza. Então, nós partimos para tomar decisão, é, discutimos isso no núcleo gestor do governo, comunicamos ao Poder Judiciário, que nos apoiou integralmente, ao Ministério Público, à Defensoria Pública... A entidade de direitos humanos, a gente todos os esclarecimentos, como, por exemplo, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que também nos apoiou. Então, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, nós reduzimos drasticamente a movimentação dentro das unidades. Com o apoio da Secretaria de Saúde, nós temos em cada unidade prisional dessa, nós temos uma enfermaria, que tem médico, que tem é, auxiliar de enfermagem, enfermeira. Então, a gente está fazendo busca ativa e acompanhamento dessas pessoas que correm risco. Então, eu posso dizer a vocês hoje que, nesse momento, agora de manhã eu já estava falando com as unidades prisionais, nós não temos um caso de coronavírus nas unidades prisionais de Pernambuco. Nós temos, por exemplo, cerca de 36 presos que estão isolados, mas eles não estão com coronavírus. Eles estão com influenza Gripe, que numa comunidade prisional acontece muito, como acontece na minha casa, no, no bairro de Geraldo Freire. Geraldo Fernando que mora em aldeia, é milionário, mas no bairro de Wagner Gomes. Então, é evidentemente, que a gente vai levando essa situação, a gente vai cuidando de tudo isso. Nós estamos com o materiais de EPI, confesso, com dificuldade da gente adquirir, não é porque... Nesse momento, a prioridade, evidentemente, que é a rede hospitalar, pública e privada. Mas nós recebemos doação. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com o diretor de Caruaru, nosso amigo Paulão. Há um empresário que está doando equipamentos, que é matéria prima, para a gente fazer máscaras. Nós vamos começar a produzir aquelas máscaras maiores de plástico, de proteção. Vamos Estamos estudando para produzir as máscaras de TNT, e aí não é para o previsício somente não, que é prioritariamente para os policiais penais, mas nós queremos colocar e disponibilizar no futuro rápido, brevíssimo, a gente quer colocar isso para a rede pública de saúde.
1: O senhor está falando daquela de, de garrafa PET, é.
5: Exatamente.
1: É que um, alguém sugeriu na internet e eu ouvi fala de médicos. Achando uma excelente iniciativa porque é barata e, e, e você desinfeta e continua com ela, não
4: é? É, P, o material é semelhante, Geraldo. Não é o de garrafa e precisa é pet, da máscara. É. Uhum. Aumenta a durabilidade do uso da máscara descartável. Você viu da garrafa PET, Adriana? Não é garrafa não. PET. Digo, é mas você, você viu não, aquela é ideia? Um, é, um, é um produto plástico
5: e em Caruaru. Tem um grupo de empresários que está doando esse material para a gente produzir nas unidades prisionais. Agora, então, doutor Pedro,
1: doutor Pedro o, o, seu, o seu elenco de, de, de presos é, tem pouca gente na idade do risco, né? O preso, em sua grande maioria, a, a prisão é de jovens, não?
5: De jovens, mas nós temos presos com mais de 60 anos. Para os presos com mais de 60 anos e para presos que têm comorbidades é, contínuas, como por exemplo os que têm, já tem câncer, né? tem problema renal, tem outros que têm diabetes é, tipo 1, então para essas pessoas, nós estamos colocando essas pessoas em prisão domiciliar num acerto que foi feito na determinação dos juízes dos cinco juízes de execução penal em Pernambuco, eles estão liberando essas pessoas as mulheres Ô, grávidas eu... também essas estão indo para casa em regime, mas não é liberação, é regime de prisão domiciliar. Tem que ficar em casa. Inclusive, a decisão que os juízes estão dando corretamente: aquele que ficar em prisão domiciliar e deixar o espaço do domicílio, ele será recolhido pela polícia e imediatamente será, será a regressão da medida prisional e vai ser encaminhado para o presídio de Itaquitinga.
1: O secretário, o senhor está confinado, tá?
3: Estou, estou. Eu estou trabalhando em home office. Hum. Que eu queria que o secretário um, de Sérgio um, é tá sendo é, o que é está que sendo feito em relação ao que antigamente se chamava de menores empraturas, aqueles menores que ficavam detidos por algum delito cometido. Veja, essa parte não está na minha secretaria.
5: Está na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude com o secretário Sileno Guedes. Mas medidas similares às que nós estamos tomando, os juízes da vara de Criança e Juventude estão tomando do mesmo jeito. Eu estou, nesse momento, Geraldo, trabalhando em casa, uhum. em home office. Olha, esse negócio é danado. Vou dizer a vocês. Por quê? Porque a gente passa 12, 14 horas trabalhando. Eu estou trabalhando muito mais do que antes, porque não tem quem bata papo. Não tem com quem conversar. Aí o não termina. <risos> se não, a mulher ele bota pra fora. Sou então eu e Sapo Cururu.
1: <risos> Doutor Pedro, a gente lhe agradece. As informações de chuva, Ivan Sampaio, você tá se. Não dá nem para se divertir, né? Porque ela Não, só... choveu muito
3: em Afogados da Igazeira. Choveu em Sertânia, São José do Egito. Ali no sertão do Pajeú choveu bastante. Uhum. Choveu afogados teve alagamentos né? O rio Pajeú Que a gente achava que tinha acabado E não existia mais, era o rio Rô Chegou a transbordar uhum. Enfim, foi muita chuva é, Daquela região ali Do Alto, Alto setão
1: O Wagner, teve um Barreiro, alguma coisa que Esborrou, explodiu lá em Cachoeirinha, em Canela de Ema A água desceu ali para Ipanema uh, Ipanema Mimoso Aqui ficou tudo alagado. Depois a gente recebe muitos uh, filmes que vêm de depois de Arco Verde, uh, com a, a estrada intransitável. Arco Verde teve problema também com a chuva?
2: Não, Geraldo. Os relatos que eu tenho de Arco Verde é que está chovendo muito, não está faltando água, tem água para todo mundo lá, ou para boa parte da população. Mas o que eu recebo muito de informação é da região de Sertânia. Sertânia, sim com barragem, se, barragem não, os barreiros se rompendo, né? Enfim, transbordamento, parque de estrada interditada. Então, esse é o relato que eu tenho, de muita chuva, de fato, muita água no sertão nesse ano.
4: Afogados da Engazeira, Oi. Geraldo, afogados da Engazeira, recebemos muitos vídeos na TV, também que dava conta de uma barragem que havia transbordado, e eles falam estourada inclusive. E hoje no grupo da TV um, recebemos vídeos, Marcela Maranhão, que é repórter, recebeu de Serra Talhada. Impressionante, a cidade completamente alagada. É, o centro é... da cidade, não é a área rural, é a centro, Sim. banco, é, casas comerciais, tudo tomado pela
1: água. E foi uma cheia em cima da outra. Uh, uh... Já, o pessoal não está nem conseguindo sair de casa, nós estamos com Anderson Tênis que está em Serra Talhada e tem informações de lá, pois não Anderson?
0: Serra Talhada, região do Pajeú sertão do estado amanheceu com parte da cidade alagada nesta quinta-feira isso por conta do rio Pajeú, que nasce no alto Pajeú no município de Brejinho já na divisa com a Paraíba o rio recebeu um volume muito grande de água com o transbordamento das barragens do Rosário em Iguaraci Barragem de Brotas em Afogados da Engazeira e a Barragem do Chinelo em Carnaíba. Serra Talhada, a última cidade do Pajeú no curso do Rio, não suportou o volume de água e grande parte do comércio da cidade foi inundada pelas águas. Bairros da periferia do município também foram atingidos e a Defesa Civil, bem como outras secretarias do governo, atuam na assistência aos moradores e comerciantes da cidade. Chove fraco nesse momento e a expectativa é de que a água baixe um pouco no final da manhã, mas retorne mais tarde, porque a barragem de Brotas continua vertendo muita água com lâmina de 60 centímetros acima do paredão. Se continuar chovendo, a situação pode se agravar por aqui. Tanto que o prefeito da cidade de Serra Talhada, Luciano Duque, informou que já pediu ajuda à defesa civil estadual. Só para se ter uma ideia, a cidade não recebia um volume de água através do rio Pajeú desde 2004, há 16 anos. De Serra Talhada, Anderson Tênens para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
1: Ninguém melhor para falar com a gente sobre essas chuvas do que o presidente da Associação dos Prefeitos, José Patriota, também prefeito de Afogados. E, prefeito, uh, uh, o senhor é Matuto, uh, eu também sou, Ivanildo é, Wagner é, e uh, 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 essa festa do, do Matuto com a chuva é uma coisa impressionante. Eu, eu até repassei para diversos amigos uma coisa interessante que era um. Uh, me disseram que ter sido em Ibés da de Deus, outros disseram que foi em Tabira, mas é uma ponte, a, a, o rio passando, derrubando a ponte e a, a população vibrando, torcendo pela água. Eita, já era a ponte, e viva a água! Digo, bom, a, o prefeito também vibra com essas coisas?
6: É, bom dia, Geraldo, bom dia ouvindo, com que amigos aí dos estúdios. Ora, Geraldo, a gente, com um bom sertanejo matuto, né, quando vê chuva, fica muito alegre, né? é um sorriso, parece até que tirou na loteria. Agora, quando ela vem, além da conta, Geraldo, pelo que nós passamos aqui, é uma agonia também. Né? Nada, tudo demais é demasia. Então, a gente sofreu um bocado, está sofrendo ainda, porque estamos com famílias desalojadas, com muitos prejuízos que estão sendo contabilizados, e isso não é uma coisa fácil. Pela madrugada, você tem que resgatar, se a gente não tivesse feito um plano de contingenciamento, tinha sido muito complicado. E foi só um braço do Rio Pagenú, o chamado do Borges as barragens a montante E aí o volume aumentou A população, parte dela ainda Ocupa espaços inadequados né, Com construções E o volume foi além da conta Então quando se soma esses fatores Você tem aí Uma, uma churrada de grande Muita potencialidade, com muita força E levou um, A cabeceira da ponta Não foi exatamente a ponta Agora a ponta é o que Não coube a água toda etc. Então, aí tiramos aí uns 30 metros da BR-292 na entrada da cidade, na área urbana. É aí onde, onde a cidade, ontem toda manhã, ficamos isolados, porque a outra via de acesso que seria exatamente aqui da barragem de Brotas, que é uma via local, também foi prejudicada. E a gente fizemos uns serviços emergenciais liberando minha pista, porque ficamos a manhã toda sem integração, sem como se deslocar, sem poder entrar na cidade é, chegando por Iguaraci Sim. Nós já estabelecemos um, um, um anel de alho, E ontem mesmo à noite já chegou o centro das empresas Que vão fazer A recuperação do anel E eu tenho que ser grato E agradecer a secretária Fernanda Batista, ao governador Paulo Câmara Que já mandou tanto a defesa civil Como uma empresa a construtora Com equipamento, com material Já está começando agora é o serviço de recuperação de restabelecimento.
1: Prefeito, tem, tem de cabeça o, o nome das cidades atingidas? Iguaraci, eu vi fotos dramáticas uh, de Tabira, porque Tabira não parece que não foi só o Machê, não teve um atrás da outra, não é?
6: é não, na verdade, com maiores danos é, assim para claro, atingir pessoas mais diretamente foram afogados e hoje são é atalhadas, uhum. né, porque é inundação humana, né, é, né, Geraldo? É, os estragos na zona rural é toda a região, todo o sertão do Pajeú, Ela né, tem muitas comunidades rurais com dificuldade. E a barragem de Inglaterra, que pela primeira vez que está enchendo, a uma barragem nova, tem uma represa muito grande na área rural de Ingazeira, de Tabira então, de Tupu, também São José do Egito. Então, a barragem com um grande... é a maior barragem aqui desse... da... da bacia hidrográfica aqui. Ela vai... É, é, acumular, se não me engano, em torno de 60 milhões de metros cúbicos por aí. Então, a é maior que brotas, a é maior que a a de Guaraci, que fazia 10 anos que não sangrava a de Guaraci. Hum. E que hum. agora está sangrando dentro, fazendo de brotas. A, a nossa preocupação é porque o Rio Paju Passa dentro da cidade e tem muitas moradias à margem do rio. Ontem mesmo nós já retiramos a maioria dos moradores, ficamos em alerta Em plantão e monitorando a cada duas horas a lâmina da água da barra de
3: trotas que
1: nesse momento está em torno de 60 centímetros de Ivanildo Sampaio Marta, a sua saudade com o prefeito eu queria eu queria <risos> dia,
3: que você amigo, esclarecesse seu, dia, eu queria que você esclarecesse uma informação que não foi dada agora mesmo pelo nosso homem lá em Serra Talhada, ele falou que o Rio Pajor nasce em Brasil. eu tenho a impressão que não é em Brasil que o Rio nasce aí, nas imediações nas de é Afogados da Ingazeiro não é isso não, o Rio Pajio realmente
6: nasce em Brasil. Lá ah, é, é. Brasil da para serra, serra do Teixeira, amigo. É. Aí ele já passa em Tapetinho, já um pouco estranho ainda. Aí vem São José do Ajib, sua terra querida, amada. E Tuparetama, Ingazeira, Tabira, vai dividindo ali. Né? Ele sai pela divisa, repartindo a sua ah, riqueza com os municípios da região. Geraldo.
3: Tá certo. Então, o nós... nosso.
2: Viva nosso correspondente, porque isso é ratalhado. Wagner, prefeito José Patriota, mudando um pouco de assunto para o tema da atualidade, o tema mundial da atualidade, eu queria saber se a MUP já tem um posicionamento, uma orientação, um uma orientação para as prefeituras a respeito das festividades de São João desse ano. Estamos acompanhando alguns municípios já se antecipando e remarcando a festa lá para o segundo semestre, mês de outubro, novembro, prefeito. Já tem alguma posição?
6: Amigo, é o seguinte, a realidade nos impõe medidas é, sensatas, equilibradas. Não vejo possibilidade de a gente fazer festa no meio de, no meio de junho. Né, muitos eventos é, de grande porte, naturalmente já, está, já estão cancelados. Alguns estão suspendendo, vendo possibilidade de marcar em outro momento. Eu já diria que a grande maioria deve ser mesmo é cancelados. Agora, claro, quem tiver condições de estrutura para fazer depois, nós respeitamos né, essa iniciativa. Mas o depois é só depois mesmo, porque a gente, no final dessa crise, é que nós vamos ver o que é que sobra, amigo. Né? Acho que a festa tem sua cadeia produtiva importante, movimenta um pouco, a, a, a dinamiza a economia do entorno de quem trabalha com isso tudo, mas não é a prioridade, né? A prioridade agora é recompor, reconstruir, retomar a atividade econômica assim que terminar essa fase, essa passagem desse, desse vírus.
1: Abraço, prefeito José Patriota, que colaborou com a gente aqui no Passando a Limpo. Adriano, especificamente com você, eu queria conversar um pouquinho sobre essa necessidade que a gente tem de eh, eh, higienizar as coisas. Coisas que nos surpreendem. Por exemplo, eu vim aprender eh, do, do, no, no sábado passado, que eu tenho que tirar o relógio, eu tenho que tirar anéis, as pessoas, de um modo geral, tem que tirar, porque eles contaminam muito. E recebi uma informação de ontem, que nós botamos hoje aqui na primeira página, a preocupação de, de infectologistas com óculos, porque se o, se o vírus bate na minha mão, no meu braço, ele não me contamina, ele apenas está ali, eu posso lavar, posso tirar. Mas se ele entra no olho, Lascou-se, ele vem pelo nariz, pegou. Então, uma preocupação muito grande com o nariz e uma preocupação com óculos. A recomendação é tão séria que diz que as pessoas que são obrigadas, de farmácias, que tem que atender a cada cliente que ele atender, ele deve tirar o óculos, desinfetar e botar de novo. Imagine. É complicado. Ô é Geraldo.
2: Nesse aspecto dos cuidados que a gente deve ter, tem algumas informações que estão circulando e muitas pessoas com várias dúvidas, evidentemente, inclusive mães que estão amamentando. Mas tem uma informação interessante aqui do pediatra Victor Nudelman, que ele é do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e dizendo que a mãe com suspeita de coronavírus ou confirmação deve tomar alguns cuidados, Uh, usar máscara, ter toda a higiene, mas pode, por exemplo, amamentar o, o, o bebê, né? ter contato pele a pele com o filho, isso porque o leite da mãe vai passar os transmitir os anticorpos necessários para a criança. Então veja que coisa interessante. Mães que estão aí com suspeita ou de fato já com um, um, um laudo, uma confirmação de contaminação, podem continuar amamentando, claro, tendo todos esses cuidados, usando máscara, fazendo higiene, mas é importante manter a amamentação. E logo no começo do programa, a Adriana falou a respeito da cloroquina no tratamento, é bom dizer o seguinte, há possibilidade de que a cloroquina de fato seja um remédio, mas veja só, o primeiro estudo clínico do país atesta o uso da hidroxicloroquina para o tratamento do coronavírus, vai ter seus resultados divulgados daqui a dois ou três meses. Esses estudos envolvem hoje 1.300 pacientes em 70 hospitais. Então, não queira arrumar milagre agora. Os estudos só vão sair daqui a dois ou três meses. É preciso ter todos os cuidados. Já
1: divulgamos aqui na primeira página, já já você entra dentro, gentileza, que nos Estados Unidos, é, morreu um, um, um paciente que eh, usou uh, o uh, usou a uh, eu não me o nomezinho de dizer, da cloroquina. cloroquina. Pronto. Cloroquina,
4: hidróxido. Uh, uh, cloroquina. E,
1: e a mulher dele disse o seguinte, quando ouviram Trump dizendo que aquilo curava, partiram para cima e foram usar o resultado. Tem efeito colateral, a, a, parece que efeito Tem colateral que atinge o coração o inclusive, né?
4: Geraldo. Oi tem que usar junto com antibiótico. tá vendo? Com a E só quem sabe administrar isso é médico. A gente não tem o poder, a gente não tem o conhecimento necessário para fazer essa automedicação. A gente coloca a vida em risco, sim.
2: É impressionante como as pessoas ah, esperam por um milagreiro. Um milagre, né? é. o, o salvador o... da pátria. então E outra coisa, a pessoa acredita mais numa, numa uma, uma informação que recebe via WhatsApp, do que na ciência, do que no médico. E a Deixa gente, eu dar pelo uma amor de Deus.
4: Notícia. Diga, por favor. E o que aconteceu? Estou com a página do Jornal Português Público aberta aqui e diz coronavírus. Nasceu né? o segundo bebê de mãe infectada no hospital de São João. É da cidade do Porto. O segundo bebê que nasce na mesma maternidade de uma mulher infectada, ele está passando bem e o exame vai ser feito no bebê. Então, a gente é o que eu tenho dito desde o começo, a gente tem a imensa vantagem de olhar para fora do Brasil e ver como os outros países estão fazendo e o que está dando certo lá fora, para a gente poder replicar aqui. hoje gente... ela sabe o que
3: é que me tem... chama a atenção?
4: É a controvérsia que existe a
3: respeito do uso da máscara. A gente escute, eu escutei na televisão, né? especialista de saúde dizendo que a máscara não devia ser usada pelas pessoas que não têm os, a síndrome, que não estão, a, a, é, é, pelo menos com sinal de que poderiam ter o coronavírus. No entanto, quando a gente vê uma imagem da de uma cidade como uh, as cidades chinesas que foram atingidas pelo, pelo coronavírus, todo mundo,
4: sem exceção, está usando máscara. É isso Deve ou não Sobre deve? Sobre isso. Também os médicos estão aprendendo a cada dia. E já há uma mudança de que protege em algumas situações e que deve ser usada desde que você consiga descartar a máscara descartável no tempo certo de descarte. A cada duas, a cada duas horas, da... né? Duas ou três, né, doutor hum. Jorge Tregueiro disse aqui pra gente. Dependendo se você fala muito, se, você... se ela fica molhada. É, sobre aquela conversa inicial, Geraldo, de, dos cuidados que a gente precisa ter é, a gente recebe muita informação. Eu tenho procurado, não, primeiro, não enlouquecer. Segundo, é, buscar informação de quem pode dar. No caso da medicina, os médicos, no caso de proteção, por exemplo, os bombeiros que lidam com isso há muito tempo. Tem dois vídeos de bombeiros fantásticos. Um manda criar uma área, surge uma área limpa na sua casa, onde você deve deixar sapato, roupa que você veio da rua. E tem uma coisa básica, você não pode levar a sua mão na boca ou no rosto, em qualquer parte do rosto, e por isso os olhos, né, nas mucosas, se você tiver qualquer risco, tiver tido contato com uma coisa que você não sabe que está limpa. Uhum. É por isso que você precisa lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão. E se você estiver contaminado, lavou a mão, pegou no olho e você tocou em alguma coisa, o vírus vai para ali. Então, é, tocou no olho, coçou o olho, lavou o óculos... Precisa lavar a mão hum. Eu me peguei essa semana, Geraldo Numa loucura, nessa tentativa de não enlouquecer Mas eu fiz isso, confesso Lavei a minha mão com sabão líquido Quando eu vi, eu estava lavando de novo Na mesma hora com o sabão em
1: barra Eu, 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 não, eu não consegui esse, essa virtude de não enlouquecer Eu enlouqueci, eu estou doido a, a minha, <risos> a, As minhas mãos estão tempo de largar o couro De tanto eu lavar eu, por exemplo, quando apareceu uma coceirinha no nariz, as minhas gripes que eu tive na vida sempre começaram com uma coceirinha no nariz. Quando o nariz coce do que chegou, aí é. lá corro eu, meto álcool dentro do nariz... Não faço pode coçar um... o nariz. Agora, veja aqui, a outra pressão, a pressão das pessoas que estão precisando de trabalhar, porque se não trabalhar todo dia, não come. Tem aqui Ivanildo de dizendo, será que a dose não está sendo maior do que a é necessária, preciso fazer alguma coisa. Gutenberg aqui diz o seguinte, os caminhoneiros estão com dificuldade em manter seus veículos. Falta borracheiro, falta oficina, lojas de peça. Como é que nós vamos poder rodar na estrada até para levar mantimentos para outras pessoas? O, Geraldo, o neto está dizendo aqui, ah, isso aqui já está falando de máscara. Diga você, Wagner.
2: Isso aí poderia ter sido resolvido por decretos estaduais, essa questão dos caminhoneiros. Alguns estados, como Santa Catarina e salvo engano, Alagoas, em seus decretos, mantiveram oficinas de beira de estrada, restaurantes em postos de combustível. É, funcionando para atender exatamente essa demanda de pessoas que precisam das estradas para sobreviver, como no caso os caminhoneiros. E, claro, são funções importantes que precisam inclusive transportar alimentos, medicamentos e outros insumos de primeira ordem para esse momento e, claro, os estados poderiam colaborar nesse aspecto, manter serviços essenciais ao transporte rodoviário funcionando. Bolsonaro,
1: Bolsonaro acaba de, de, de divulgar Isso. Um, um decreto com serviços essenciais, incluindo cultos religiosos.
2: É um desserviço, Geraldo, é um desserviço, porque o seguinte, esse a, a, a gente está vendo aí uma, uma certa, um certo isolamento do presidente da República por parte de governadores, por parte do, do Congresso Nacional, o o próprio staff do presidente está dividido, veja que ontem o vice-presidente da república simplesmente desautorizou o presidente, disse não, a, a, o, o governo, a orientação do governo é o isolamento total, que o presidente falou, talvez ele tenha sido mal compreendido, não leve em consideração não, foi mais ou menos isso que o vice-presidente Almito Mourão falou ontem, mas, mas, mas o so, presidente... Só que o
1: presidente não é ele, né?
2: É, exatamente. O uhum. presidente pode não ser de fato presidente, como a gente está percebendo aí, ou, ou pelo menos uh, entendendo na fala do vice-presidente da República, mas é o presidente de direito. Então ele, tá, ele faz o seguinte, está certo, eu não posso falar não, que vão me desautorizar, mas eu tenho a caneta. Então emite um uhum. decreto e, uhum. e, e acaba prestando mais um desserviço à população brasileira, porque autorizar... A realização de cultos e eventos religiosos como sendo uh, um evento essencial nesse momento é um grande, mais um desse serviço que ele presta à população brasileira.
4: Geraldo, eu queria dar um testemunho pessoal. E aí eu peço licença aos ouvintes para falar como a Adriana Pimentel Vitor, ouvinte, e, também, e jornalista. Eu sou uma pessoa que não estaria aqui se não fosse a minha fé. Eu não estaria. Eu sou uma pessoa de fé, eu tenho uma religião, eu sou católica.
1: Eu pensei que você era macumbeira.
4: Eu sou católica. Minha conversa com Deus, ela se dá entre mim e Deus. Eu não preciso estar numa igreja. É lógico que existem os cultos, é lógico que existem os rituais. E respeito todos, creio mesmo, de fato, que o Deus é único e é de todos, independente da forma como você escolheu louvá-lo e adorá-lo, mas não entendo que você precise estar num espaço colocando a vida de outras pessoas em risco, além da sua, você está assumindo que você está colocando em risco, a sua, a da pessoa que está do seu lado, a do pai ou da mãe da pessoa que está do seu lado, num, numa cadeia que a gente não sabe como parar. A gente não precisa estar numa igreja para louvar Deus. Ponto, não precisa. O Papa já falou. O Papa é um exemplo disso. Eu não o Vaticano está fechado,
2: né, Adriana?
4: Eu não consigo entender. Eu não consigo. Na Coreia, dos 56 con contaminados, que é um país exemplo, dos 56, 30 foram contaminados numa igreja. Uhum. E... O... Por que a gente está fazendo isso?
1: Adriana, só para abrir o jogo. Não verdade. As igrejas que estão brigando para abrir são as caça-níqueis, né?
3: Eu tenho, já tenho uma impressão também, talvez tenha uma pressão aí desses pastores que apoiaram o presidente nas eleições e que tem um grupo muito forte ainda dentro do Congresso, não tinha nenhuma dúvida.
4: Veja, eu não quero acusar ninguém de nada, eu quero deixar reflexão, por que estamos abrindo igreja, se Deus não pede isso de nós?
3: Porque o, o, diminuiu o, o dízimo, por isso.
1: É...
2: Interessante, Geraldo, que ele abre exatamente os locais onde causam, os locais que promovem a aglomeração de pessoas, como, por exemplo, igrejas e casas lotéricas. E é bom lembrar
1: que essas pessoas que vão para a igreja, em geral, são pessoas do grupo de risco, que são pessoas mais idosas, mais idosas né? Agora... Os jovens não vivem em, 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 papando hóstia, né?
2: Veja e só, mesmo centro. Os
4: que estão abertos foram autorizados hoje como serviço para, para o nosso vinte. Lotérica, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, produção e comercialização de petróleo e distribuição, atividade de pesquisa científica, consultoria jurídica, representações judiciais, é, paga, serviços de pagamento, fiscalização do trabalho, atividades médicas periciais, enfim, tem uma relação e nessa relação está a igreja.
2: Agora, Geraldo, tem outro ponto interessante desse decreto, porque o decreto mesmo diz que o funcionamento deverá obedecer a determinações do Ministério da Saúde. Então, pode ser mais um decreto presidencial. Quem redigiu isso para o presidente, acho que já colocou assim, não, vamos botar aqui só para satisfazer o presidente. Aí quem redigiu, colocou e ele assinou. Né? Então, o decreto diz que o funcionamento deverá obedecer a determinações do Ministério da Saúde. Então, mesmo o presidente autorizando, o Ministério da Saúde, do ministro que agora está em cima do muro, Luiz Henrique Mandetta, pode lá e desautorizar. Então, é um decreto presidencial desautorizado por um subalterno que é o ministro da Saúde, assim como o presidente está sendo desautorizado pelo vice-presidente.
4: Para um, tem... um amigo de Aldeia, Geraldo, uhum. é, que está desesperado, com razão, com razão, com absoluta razão, como comer se eu não trabalho? Se eu trabalho hoje, ganho hoje, gasto hoje, porque me alimento hoje. Tem muita gente assim, é desesperador, é de cortar coração, é um... É a humanidade desolada sem saber o que fazer. Aí tem uma informação também atualizada agora. O isolamento na Espanha foi prorrogado hoje e vai seguir até o dia 12 de abril. A Espanha tem quase 50 mil pessoas infectadas, 4.089 mortes confirmadas por causa do Covid. Então, assim... Eu, eu repito o que eu disse no começo do programa o que a gente precisa fazer hoje eu não sou especialista em saúde mas a gente se informa para poder devolver essa informação com muita responsabilidade, com muita seriedade esse passo atrás que a gente está dando agora é para que a gente não precise contar os nossos mortos dessa forma
1: é, é, só um detalhe que é chocante com relação à Itália que não está tendo nem como contar os mortos ela está divulgando por categoria eu botou aqui tem a informação agora já morreram 33 médicos e 52 padres vai assim quer dizer é um é um
4: castigo do Não céu é, rapaz.
1: É, Adriana termina
4: terminou passando a limpo fé meu povo
0: passando a limpo